0: O Podcast da Semana está no ar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no ar com mais um novo episódio do Podcast da Semana. Infelizmente, por conta dos trabalhos que eu tive, eu não tive tempo suficiente para trabalhar e dedicar-me mais ao podcast. Então, por essas e outras que o podcast vai seguir firme e adiante, certo? Antes de mais nada, gostaria de desejar um feliz ano novo para todos. E, obviamente, nós iremos começar esse podcast com as principais notícias que viraram um grande destaque na semana. Com, obviamente, a notícia de que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal elegeu seus novos presidentes. Os dois dos principais cargos da política brasileira tiveram seus novos ocupantes eleitos nesta semana. Os governistas Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, e Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. Eles foram eleitos respectivamente, <coughs> perdão, respectivamente presidentes da Câmara e do Senado. Em votação cercada de polêmicas e emendas bilionárias, o governo Jair Bolsonaro começará a sua segunda metade mais forte e propenso a aprovar mais reformas. Vamos para o próximo assunto. O governador de São Paulo, João Dória, prometeu durante coletiva de imprensa ao longo da semana que todo o Estado será vacinado até o fim deste ano, 2021, sem distinção de idade. A promessa vê na esteira da chegada de novos insumos da China ao longo desta semana, que aumentaram a capacidade de produção do Instituto Butantan para quase 9 milhões de doses da Coronavac até o dia 25 de fevereiro. Próximo assunto. A Amazon anunciou que Jeff Bezos deixará o cargo de presidente executivo no terceiro trimestre. Ele será substituído por Andy Jassy, atual chefe da divisão AWS a Amazon, responsável pelos negócios da Amazon em computação de nuvem. A partir de agora, Jeff Bezos ocupará o cargo de presidente executivo do Conselho da Amazon e se dedicará, segundo ele, a novos produtos e iniciativas. Próximo assunto... Não demorou muito para que o Big Brother Brasil caísse na boca do povo. Mas não necessariamente isso quer dizer que o que tem rolado na casa é bom, mas também é ruim. Obviamente, quando se estreou o Big Brother Brasil número 21, número 21 já, quando estreou a temporada do Big Brother Brasil, o tema do momento foi Carol com K, que por incrível que pareça, está meio que cedo, meio, meio que cedo não, né? cancelada pela internet. É inacreditável que isso tenha acontecido, porque, na minha opinião, o Big Brother Brasil é a, o centro de hipotenusas. Ou melhor dizendo, o Big Brother Brasil é o centro de hipocrisias à parte. Eu, particularmente, não assisto o Big Brother desde quando o Pedro Bial deixou a apresentação daquele programa. E, realmente, eu não sei direito como dizer. Mas eu acho que o Big Brother Brasil já se perdeu no tempo... E perdeu graça quando colocou muito famoso naquela bagaça. Pois bem, a minha opinião é que o Big Brother Brasil perdeu a sua essência. Próximo assunto. Na terça-feira, aos 58 anos, o repórter Tino Marcos anunciou sua saída da Rede Globo após 35 anos de casa. Em entrevista ao Globo Esporte, o profissional também revelou o motivo de sua decisão. Após oito Copas do Mundo, seis Olimpíadas e incontáveis reportagens cobrindo o esporte nacional... Tino Marcos optou por se dedicar mais à família. Ele também admite que as limitações por conta da pandemia influenciaram sua escolha. Ele disse o seguinte... É preciso entender o modelo de trabalho que eu vinha tendo no último ano. Eu passei a ter uma combinação de fazer grandes reportagens, grandes séries... Como estava fazendo na série olímpica do Jornal Nacional... Trabalhar menos dias no ano e estava ótimo. O modelo de trabalho que eu vinha atendo era voltado para grandes produções. E isso foi diretamente atingido pela pandemia. Atingido já. Atingido. Atingido pela pandemia. Contou. Peço perdão. Pois bem. A minha opinião é que o Tino Marcos está saindo da Globo. E a Globo perde muito com a saída dele. Bom... Minhas felicitações aqui é que Tino Marcos seja feliz e que ele consiga um projeto novo, né? Que ele seja feliz ao longo de sua caminhada. Eu aqui, eu acompanhava muito as reportagens dele no Esporte Espetacular, cara. O cara era realmente um gênio, velho. O cara que cobria a reportagem. É assim, eu, eu, não, eu não sou do tempo assim dele de ficar acompanhando Copa dos anos, sei lá que ano. Mas assim, o Tino, ele é um grande, um excelente profissional, velho. Um excelente profissional e sem dúvida vai fazer muita falta na área do esporte. Espero que o Tino Marcos seja muito feliz nessa sua caminhada. E se caso o Tino estiver vendo, que é provavelmente impossível, espero que ele seja muito feliz nessa sua caminhada. Tem um até um tweet dele, um tweet dele ele escreveu algo assim no Twitter, dizendo o seguinte. Sabedor de quem chegaria, vira e mexe, eu pensava nele. O dia em que eu sairia na Globo. Ele, deve, ele deveria ser planejado para então, ser festejado. E chegou desse jeitinho mesmo. Com uma sensação bombando, justo aqui eu mais desejava a gratidão. Obrigado a tantos de tantas gerações. Disse Tino Marcos em seu Twitter. Ah, realmente fiquei chocado né, com a saída dele na Globo. E como já falei, a Globo vai perder muito com a saída dele. Bom, espero que o Tino Marcos seja feliz nessa sua caminhada. E eu esperando que o Tino ia fazer a cobertura da Copa no Catar em 2022. A Copa do Mundo de Catar em 2022. que agora eu não sei certamente em que data vai ocorrer a Copa, da, a Copa do Mundo no Catar. Mas provavelmente vai acontecer em novembro de 2022. Talvez por conta da pandemia. Não sei direito, tá? Não sei direito, mas muito bem provável. Bom, é triste isso. É, uma, é triste, né? Eu tô chateado. Por conta disso. Bom, como já falei, espero que o Tino Marcos seja feliz nessa nova caminhada. Próximo assunto. Pois bem, vamos falar aqui de Fórmula 1. É mais uma reviravolta importante no caso da, dos direitos de transmissão da Fórmula 1. A Rede Bandeirantes acaba de adquirir os direitos de transmissão da Fórmula 1. Assim, eu vou cortar um pouco a matéria aqui, porque assim, eu sou muito fã de Fórmula 1, carros esportivos... Eu infelizmente não sou do tempo em que o Ayrton Senna ganhava o GP da Fórmula 1. Infelizmente eu não sou desse tempo, mas... Tomara que o Ayrton Senna esteja em um lugar muito melhor. Esse cara era um mito. Era não. É um mito. Uma lenda. Mas enfim, vamos focar aqui. A Band acabou de adquirir os direitos da transmissão da Fórmula 1 para as duas próximas temporadas. A desse ano, 2021, e a do ano que vem, de 2022. Um acordo multiplataforma e envolvendo, portanto, suas emissoras de televisão e também as rádios do grupo. Desde o ano passado, quando passaram a existir dúvidas se a Globo continuaria ou não com essa propriedade, foram muitas especulações em torno do assunto. E foram muitas. Até a TV Cultura, que é a televisão estatal do governo de São Paulo, em um determinado momento se demonstrou muito interessada e esteve bem próxima de fechar um acordo. Agora, no entanto, já se sabe que toda a negociação com a Band já foi concretizada. A Fórmula 1, no caso, tem um passado na Band, que já transmitiu diversas temporadas nos anos de 1980, na década de 80. Inclusive, é a primeira vitória do brasileiro Nelson Piquet, na modalidade. Fontes do mercado revelam que o contrato deve ser assinado justamente no dia 5, ou seja, esse podcast está sendo gravado no domingo, dia 7. Sei lá que data é hoje, <risos> mas eu acho que é dia 7. Não sei direito, mas vamos ver. É, dia 7. Certamente hoje é dia 7 de fevereiro. Pois bem, então esse contrato, sem dúvida alguma, foi assinado anteontem, na sexta-feira, dia 5. Pois bem, é... oficialmente ainda não se confirmou, mas irá se confirmar. É questão de tempo. Nos últimos 41 anos, a Fórmula 1 foi transmitida pela Globo. Além da Band, com outra opção, a própria Leibert, que negocia os direitos, vai lançar sua própria plataforma de streaming, a F1 TV Pro, para o acompanhamento da temporada mediante pagamento de uma assinatura mensal. Com a resposta padrão, a Band forma que, a exemplo de outras emissoras, também está mantendo contato com a Fórmula 1, mas não há nenhum contrato assinado por enquanto. As negociações estão acontecendo... Caso haja um acordo, a emissora emitirá um comunicado oficial. A coluna, no entanto, informa que o negócio está fechado. Segundo aqui a coluna do Flávio Rico, do R7. Pois bem, o Grupo Globo, por meio de assessoria de imprensa, divulgou na sexta-feira, sexta dia 5, um comunicado informando que não havia mais volta para a Fórmula 1 nos seus canais. De acordo com a nota a Globo manteve negociações constantes com a FON, Liberty Media, sobre a renovação dos direitos da Fórmula 1, sempre considerando a nova realidade mundial dos, dos direitos esportivos. Infelizmente, não houve acordo. A Globo continuará a fazer cobertura da categoria em suas plataformas para manter o fã do esporte informado sobre tudo o que acontece no mundo do automobilismo. Vem cá, a Globo tá sofrendo muita derrota, já perdeu o Tino, já perdeu é, muito artista. Assim, cara, a Globo tá perdendo quase tudo no esporte, até uma repórter chamada Mariana Becker, que não, eu acompanhava ela. É, e realmente isso é... Assim, cara, eu nunca vi na história da televisão brasileira a Globo perder muita coisa ao longo desse tempo. Ai, mas e o presidente? Primeiro, o que que tem a ver o presidente com isso? O que tem a ver o Bolsonaro com isso? É uma pergunta, tá? Eu não tô querendo afirmar nada, certo? Aliás, tem uma outra notícia aqui de que a repórter Mariana Becker saiu da Globo. A repórter, conhecida pelos fãs de esporte pela cobertura da Fórmula 1, já tem uma nova casa. E adivinhe, qual é a nova casa? Sim, a mesma emissora que assinou o acordo com a Band para a transmiss... Ah, já falei. Sim, a Mariana Becker não é mais da Globo. Mariana Becker é da Band. Ela assinou com a Band e a emissora, como já falei, deve assumir as transmissões da Fórmula 1 no Brasil pelos próximos dois anos. Segundo aqui o jornal Motorsport, o site Motorsport, Mariana Becker assinou com a Band. Pois bem, a Mariana já trabalhou na Globo durante 27 anos, sendo 13 deles como correspondente em Loco na Fórmula 1, tendo assumido a função em 2008, tornando-se uma profissional muito respeitada no paddock da categoria e pelos fãs do esporte. Enfim, a Globo está perdendo muito com isso. Só falta me dizer que daqui em breve o Alvão Bueno vai anunciar sua aposentadoria e o Casagrande também. Não vai demorar muito para isso acontecer, mas o setor de esporte da Globo, pelo amor de Deus, está ao meu ver precário. É, é precário, tá? É precário isso, cara Porque até o SBT já conseguiu transmissão Para direito, os direitos de transmissão da Libertadores Enfim, a minha opinião é a seguinte A Globo está perdendo muito com isso Certo? Então, é o seguinte Para a Globo conseguir reestruturar sua base esportiva O que, que eles têm que fazer? Chamar uma, uma pessoa que é especialista nisso Tava pensando até no Benjamin. Que apresentava lá os programas na Fox Sports. Mas ele tá no SBT, né? Assinou o contrato? Nossa. Enfim. Não tem mais nada a dizer. A única coisa que eu só tenho a dizer é que a Globo perdeu e feio. Perdeu na Libertadores. Perdeu na Fórmula 1. E agora tá perdendo no setor esportivo da emissora. A perda do Tino Marcos, cara. Até vou incorporar aqui o um meme. Galvão. Fala, Tino. Tô saindo. Enfim. Próximo assunto. Para encerrar esse podcast, vamos agora para uma notícia que é assim... meu ver, me impactou em muito, porque eu sou muito ligado a essas coisas da internet assim... Mas vamos lá... O YouTube retirou na noite da quarta-feira o canal Terça Livre do ar... A Google, a empresa que controla a plataforma de vídeos do YouTube... Retirou do ar da noite desta quarta-feira, por volta das 21 ou 22 horas... Dois canais vinculados ao site Terça Livre que era o Terça Livre Live e o Terça Livre, que era oficial, tinha mais de um milhão de inscritos. Conhecido por ter uma postura de defesa aberta e controversa ao temas da direita e da extrema direita, o grupo possuía mais de um milhão de, assinantes, assinantes não, um milhão de inscritos no canal oficial antes de sair do ar e quase na casa dos 100 mil o canal reserva. A decisão foi tomada após o Canal Terça Livre sofrer o chamado terceiro aviso por não seguir as regras de uso do site. Desta vez, a existência do canal em produzir mais vídeos questionando a integridade das eleições nos Estados Unidos. Todo mundo sabe, nessa né? Essa polêmica toda lá nas eleições, muitas controvérsias. Até hoje, existem pessoas que acreditam que essas eleições foram uma fraude. É incrível isso. Pois bem, é, ele eu, é que assim, a decisão do YouTube foi tomada após o canal sofrer o chamado terceiro streak por não seguir as regras de uso do site. Desta vez, a insistência do canal em produzir mais vídeos questionando a integridade das eleições dos Estados Unidos, onde o democrata Joe Biden venceu o dono de Trump, que era o candidato à reeleição, mas foi derrotado pelo Biden. E hoje o Biden é presidente. Pois bem, isso foi visto pelo YouTube como desrespeito à chamada política de integridade da eleição presidencial, Outro dos vídeos publicados pelo Tesea livre foi visto como incitação para outra, para que outras pessoas cometam atos contra indivíduos ou um grupo definido de pessoas. O fundador do site Alan dos Santos, Alan dos Santos ou Alan dos Santos, eu não sei como é que se fala o nome desse, dessa pessoa, mas enfim, o fundador do site Alan dos Santos considerou a decisão como um ato de censura. Tese que foi replicada por alguns influenciadores da esfera bolsonarista. Da esfera que apoia Jair Bolsonaro e conservadora. Alan é investigado pelo STF no inquérito das fake news. E em tese está proibido de usar sua conta em redes sociais desde meados do ano passado. Quer dizer, só apenas no Twitter. Porque ele tinha uma conta no Twitter, um Twitter chamado Alan dos Santos. Não me lembro se era arroba assim. Mas por decisão do, do STF o Instagram dele foi banido. Fui banido e ele está usando uma outra conta. Arroba Santos. Enfim, ele está proibido de usar essa conta desde meados do ano passado, quando houve aquela investigação que envolveu até o Roberto Jefferson. O influenciador segue, porém, no Twitter, se valendo de uma outra conta. Pois bem, é, mas tem um, uma reviravolta nisso aí. O site Terça Livre, que é um dos mais vistos, um dos mais aguerridos na defesa do bolsonarismo, continua no ar, assim como suas redes sociais. Nos últimos dias, uma campanha do movimento Sleeping Giants Brasil conseguiu convencer anunciantes a retirarem suas propagandas veiculadas automaticamente na página do Terça Livre e no canal do YouTube, o que provocou uma queda de receita da companhia. Em nota, o YouTube afirmou que todos os conteúdos na sua plataforma precisam seguir as diretrizes da comunidade. O YouTube também se reserva ao direito de restringir a criação de conteúdos de acordo com os próprios critérios. Caso uma conta tenha sido restringida na plataforma ou impossibilitada de usar algum dos nossos recursos, explicou a empresa, o criador não poderá usar um outro canal para contornar essas penalidades. Como eles fizeram, eles criaram o Canal Reserva. Pois bem, tanto o Canal Oficial quanto o Canal Reserva foram derrubados, foram suspensos. Enfim, a notícia, antes de mais nada, deixa eu dar aqui os créditos ao Congresso em Foco, que deu essa notícia. Enfim, minha opinião é o seguinte, o portal Tessa Livre já, já tem uma onda assim, de polêmicas assim, ao todo. E assim, é inacreditável que Picorre. Essa, esses ataques todos, mas enfim, é, vai existir uma onda de pessoas falando que ah, é uma censura. Tal, uma censura é assim, cara. Eu não tenho nada o que dizer porque eles falam que eles foram cancelados, que eles foram censurados. Aquela ale, alegoria, aquela, aquela desculpinha de que eles foram censurados, tal enfim. Pois bem, é sobre isso, essa parte toda. É inacreditável que coisas como essa aconteçam E o Alan dos Santos, eu não tenho nada a dizer, eu não tenho opinião nenhuma sobre esse cara eu só ouvi falar dele em 2019, quando ele deu aquele depoimento dele na CPMI das fake news Pois bem, é inacreditável que esse país está percorrendo E ainda tem pessoas que assim, se a pessoa que defende Bolsonaro e não vê nenhum erro Pelo amor de Deus, cara é inacreditável isso Mas enfim O importante é O Terça Livre não existe no Youtube Mas até o momento Até o fechamento desse podcast O Alan dos Santos O fundador do Terça Livre Ele tá com um canal novo no Youtube Um canal que ele criou E tá com mais de 20 mil inscritos Pelo que eu vi até o momento Eu não sei direito se aumentou Provavelmente aumentou, né Pois bem, enfim Agora, a pergunta que eu faço a vocês é, o que o YouTube fez com os canais do Terça Livre? Foi censura ou uma penalização? Pois bem, até o momento aqui, o secretário da cultura, Mário Frias, ordenou uma notificação ao YouTube após o fim do Terça Livre na plataforma. Ele disse o seguinte, não admitirei qualquer tipo de censura, afirmou Mário Frias. E se você ver aqui, se você pesquisar agora o nome Terça Livre no YouTube, tu não vai encontrar nada, só vídeo assim, só vídeo do canal. Pois bem, é, eu não tenho nada a dizer sobre isso, tá? Por mim, que eles se resolvam. Eu tô fora. Enfim, terminamos por aqui com mais um podcast da semana. Obrigado por sua audiência e até mais.